0: إيش ها صح مع أميرة العباس علاء مكثف أم مكثف أم هي كلها في المكس. يا صباح الخير والورد والجمال والسعاده والرضا والمحبه والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحيه لكم وان ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني من ورا المايكو الكنترول انا اميره العباس في ساعتنا الثانيه على التوالي راح فيكم في الساعه التي اختلف الراي فيها لا يفسد للودي قضيه لو لا اختلاف الاذواق حتما لبارات السلام دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بعيوبها ومزاياها سلبياتها وايجابياتها سيئاتها وحسناتها تكون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس. عن السياحه الدينيه في المدينه المنوره اسمحوا لي استضيف الاستاذه سماهر الساعاتي مديره العلاقات العامه والمدير المناوب بفندق خمس نجوم بالمدينه المنوره صباح الخير استاذه سماهر. أستاذ سماهر تسمعيني؟ أستاذ سماهر. طيب حتى تجيب أستاذ سماهر طبعا رح نتكلم اليوم عن السياحة الدينية في المدينة المنورة وإذا عندكم أي استفسار بهذا الخصوص تقدرون تتواصلون معاي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في تحياتي لكم إذا مجدداً أرحب هاتفياً بضيفتي سماهر السعاتي صباحك خير ساذة سماهر أستاذة سماهر تسمعيني أستاذة سماهر حضرتك على الهوا تسمعيني اوكي في مشكلة اعتقد في الاتصال عند استاذة سماهر ما عرفش مشكلة الشبكة أه... تحياتي يا يحي زين زاني ساعد لي صباحك بكل الخير لو حابين طبعا دايما تصبحون علينا تقدرون تصبحون علينا على 0548811700 أما إذا تدورون على تمويل شخصي ما لكم إلا شركة النيفات للتمويل واللي تقدرون من خلالهم تأخذون تمويل نقدي وفوري أو تمويل شخصي للأفراد بدون تحويل راتب وبدون كفيل شخصي عندهم برامج خاصة بتمويل المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة تصل على 920 3 3 6 6 6 الو الو استاذه سماهر يسعد صباحك
1: اهلا وسهلا
0: صباحكم نرحب فيك اكيد على اذاعه مكس ام استاذه سماهر حضرتك مديره العلاقات العامه والمدير المناوب بفندق خمس نجوم بالمدينه المنوره خلينا نتعرف استاذه سماهر على اهم الاماكن بالمدينه المنوره واللي من خلالها نقدر النوع برحلتنا ما بين ديني، ترفيهي، تاريخي.
1: طبعا طبعا في بداية المدينة غنية بتراثها القديم والجديد، المدينة تختلف عن مكة هي تدمج بين السياحة الدينية وبالترفيه وفيها جميع الآثار الخاصة بالسيرة النبوية الرسول عليه الصلاة والسلام ويوجد بها آثار تاريخية كثيرة ومساجد حدائق عامة. طبعا كثير من الأماكن المفروض إنه أي أحد يجي المدينة يزورها لأنها أماكن غنية بالتاريخ زي المسجد النبوي الشريف طبعا أول حاجة، آه زيارة الروضة الشريفة والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، زيارة بقيع الغرقد اللي فيه دفن الصحابة، وفي مسجد جوبا كمان اللي فيه ركعتين في المسجد جوبا تساوي عمرة تامة تامة تامة، طبعا في مسجد القدتين والسبع مزاجد في زيارة جبل أحد وسيدنا حمزة. وفي مهم جدا كثير من الناس يحب يجي يزوروه عندنا اللي هو مطبعة القرآن الكريم آه مطبعة الملك حاز القرآن الكريم وفي محطة سكة الحديد وغيرها من الأثار القديمة وفي طبعا بالتطور اللي بيصير في المدينة الآن بيفتحوا حدائق عامة وفي معارض الفنون آه في غير الممشى اللي بيعملوه للناس وأشياء كثيرة من هذا النوع
0: نعم، لو نتعرف أه أستاذة سماهر على أبرز المعالم التراثية والتاريخية بالمدينة، واللي نقدر نزورها مثلا من خلال جولة منظمة، حضرتك ذكرتي بعضها. أي
1: صحيح. في عندنا كمان في المدينة عملوا حاجة مرة حلوة اسمه الباص السياحي، مم. الباص السياحي هذا موجود عند عند الحرم بالضبط، ياخذ لفة بالناس على جميع المناطق السياحية في في المدينة جبل الرماة، حمزة، أحد. وفي عده لغات كذا لغه مش بس العربيه والانجليزيه في جميع اللغات يقدروا يسمع يحطوا السماعات ويسمعوا الشرح عن هذه الاماكن بالتفصيل طيب. وغير الاسئله اللي ذكرناها طبعا في البدايه
0: طيب استاذة سماهر ودنا ندخل اكثر في حياتك انت شخصيا لو نتعرف على قصتك كيف وصلتي لهذه الوظيفه منصبك الحالي تحديدا حضرتك مديرة علاقات عامه وايضا مدير مناوب باحد اشهر فنادق المدينه المنوره اللي تتصنف بخمس نجوم متى وكيف بدات القصه؟ تقريبا انا بدات كموظفه استقبال في اخر سنوية في الجامعه انا تخرج فنون جميله
1: فجيت اشتغلت في الاستقبال وكان طبعا بعيد بعد تام عن ال عن تخصصي في الجامعه بس حبيت شغلي هنا في في الفنادق وكيف انه احنا بنحاول نخدم حجاج بيت الله وبنسعدهم وبنسمع ارائهم وبنحاول انه احنا دائما نطور من المدينه وندي أن انطباعيه جيده عنها. آه فاشتغلت هنا في الاستقبال وحبيت شغل الفنادق زي ما قلت. وصرت بح... ابحث عن هذا الموضوع واطور من نفسي وكان عندي طموح جدا اني اوصل لمنصب على الاقل في العمر الصغير وزي كده صحيح. واستهلت وصلت بفضل الله واحب انتهز هذه الفرصه طبعا لتقدير يعني انا اقدم شكري وامتناني العظيم لمعلمي وعرابي السيد عادل عبد الحي على دعمه وثقته وايمانه بي ودائما كان يعطيني الفرصه ويقدم لي الدعم والتحفيز والتقدير وايضا يعني هذا التقدير اللي كان يقدموني هو كان يحثني على تقديم يعني انا اقدم المزيد والافضل. وهو على الفكره يعني من اوائل الداعمين يعني لعمل المرأه في مجال السياحه. مم. يعني كان دائما يشوف انه المرأه جدا مهم عملها وجدا كواليفايد اكثر من اي اكثر من اي احد مجزمة في عملها، وطبعا في غيره مثلا زي أستاذ مروان حزبي وعلي نافع وعياد حافظ كانوا دائما داعميني وساعدوني كثير على تطوير مهاراتي العلميه وامنوا بموهبتي يعني انا استحق أن اخذ بوديشن في المستغير.
0: طيب استاذه ماهر كمان يهمنا نسأل المواقف لو نطرق لها شوي اللي واجهتيها مع الحجاج الزوار بالمدينة كيف كانت تجاربهم مع الخدمات المقدمة التسهيلات اللي استفادوا منها خلال رحلتهم
1: هم جداً سعيدين بالتطور اللي بيصير في المدينة في السنوات الأخيرة جداً سعيدين كيف التنظيم في الحرم يعني أنت ما تشوفي كيف كمية الناس ما شاء الله تبارك الله اللي بيزوروا المسجد النبوي فكيف إنه الحكومة موفرة لهم كل حاجة الماء زمزم من تعقيم من تنظيف خصوصاً في أزمة كورونا وكان جداً صعب أن أحنا نستقبل أعداد كبيرة يعني يستقبلوها في الحرم لكن لو تشوفي التنظيم وال والتعقيم اللي موجود في الحرم تحس انه فعلا الزوار كثير يشكروا بصراحه يعني في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد على كل التسهيلات سواء في المطار سواء في استقبالهم في المطار آه لما بيروحوا الحرم ويشوفوا الترحيب فيهم ويشوفوا التنظيم كيف على قد الاعداد المهوله اللي كانت بتكون قد الجائحه كيف بيكون في كل حاجه حتى وزارة السياحة عندنا هنا ما شاء الله تبارك الله جداً منتهية بها لأدق التفاصيل، من فترة لفترة دائماً تلاقيهم يجوا يفتشوا على كل الفنادق من خمسة نجوم لنجمة، لأدق التفاصيل بيفتشوا عليها عشان يبقوا راحة, راحة الحجاج في النظافة في الأكل في الخدمة في مستوى تقديم الخدمة في كل حاجة.
0: طيب استاذه ماهر جهود وزارة السياحة ما تخفى على أحد كل الناس مؤخرا قاعدة تتكلم قديش احدثوا فروق وقديش فعلا عملوا تغييرات جذرية وحلوة لو تكلمينا شوي حول عمل وزارة السياحة وخططها التنظيمية والسياحية
1: هم دحين بي يعني بيشتغلوا على تطوير فنادق الخمس نجوم، يعني حتى الاشتراطات اتغيرت تماما، زمان كانت اشتراطات بسيطة عشان تكون انت فندق خمس نجوم، دحين زادوا الاشتراطات، زادوا الخدمات اللي مقدمة، آه بيكون في تشييك على مدار السنة، ما بيدوا تصاريح لأي أحد إلا لما يتأكدوا إنه خدمته فعلاً خمس نجوم ويستاهل الخمس نجوم إنه هو ياخذها، بيحاولوا يطوروا حتى في خدمة ال- الكوادر السعودية. يعني يحاولوا يكون في عماله
0: سعوديه مميزه تقدر تستقبل الناس وتقدر تتحمل ضغوطات الحظ والعمره. طيب استاذ سماهر نبغى نتطرق شويه كمان لحياتك مره اخرى، اصدرتي كتاب اسمه احببتك كثيرا حتى خيل لي اني سرقت مشاعر الارض اهل الارض جميعا، وبصدد حضرتك اخراج الكتاب الثاني، فكلمين عن هذه التجربه.
1: أنا بدأت كتابة تقريباً من عمر 12 سنة. نعم. آه يعني كانت بدايتها شيء مضحك يعني إنه شفت كنت أقرأ كتب فشفت أشعار مكتوبة بقافية فعجبتني الفكرة إني أنا أكتب شعر بقافية. مم. فتحديت نفسي إني أنا ممكن أقدر أكتب, أكتب زي اللي مكتوب. وفعلاً بدأت معي الهواية وأمانة أنه مش أشياء واقعية بعيشها أكثر ما إنه أنا أتخيل الموقف. واتخيل اللحظة اللي موجودة أو إذا شفت مسلسل إذا مريت موقف على ذا الأساس أنا بكتب أشعاري. ومن تجارب ناس حواليني كمان.
0: طب إيش قصة العنوان أستاذة سماهر عن إيش يتكلم الكتاب؟ أحببتك كثيراً.
1: الكتاب بيتكلم عن مشاعر حب مختلفة يعني هو أغلبيته عن تقريباً عن الحب في مشاعر فراق في مشاعر خيانة في مشاعر حب الله يبعدها عنا كل الأشياء السيئة. فهو يتكلم عن هذه
0: المواضيع تقريبا أشعار باللغه الحجازيه باللغه النجديه باللغه العربيه الفصحى هذا هو كتاب تقريبا انا لسه تقريبا من ثلاث سنين خرجته انت نورتي حلقتنا اليوم سمر احنا سعيدين جدا باستضافتك واكيد لنا ان شاء الله استضافات قادمه على قدام باذن الله شكرا لكم على
1: فرصتكم الله يعطيكم العافيه تحياتي لك اشكرك
2: بدني صحتك برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكسف أم
0: تحية لكم مرة جديدة مساكم سعيد ومليان خير يا رب ولساعات المساء اخر ساعات تعيشها صح راح فيكم منور المايكل كنترول مجددا امير العباس بما انه احنا في يوم الاثنين اكيد منورينا عيادات اندلسية لي ارحب بضيفي اليوم في الاستوديو الدكتور محمد الخياط اخصائي الانف والاذن والحنجرة راح نتكلم أنا ودكتور محمد عن طنين الاذن والصداع المزمن بسبب الجيوب الأنفية يسعد يا دكتور
2: أهلا وسهلا بك
0: فيك في استديوهاتنا أهل. اليوم
2: أهلا وسهلا
0: دكتور طنين الأذن حاجة جدا مزعجة يعني تخلينا ما نحس يمكن بالتوازن ننزعج ما نعرف نتكلم مع أحد نبدأ حتى نعصب وإعصابنا كذا تخرب فإيش اللي يسبب هذا الطنين نتكلم في البداية عن مسبباته يا دكتور
2: هو الطنين مبدئيا هو الصوت المزعج اللي بنسمعه داخل الأذن م. له اسباب كتيره سواء بتنشا داخل الاذن او خارج الاذن نعم الاسباب اللي داخل الاذن اي حاجه تمنع الصوت ان يوصل بشكل واضح الناتج اللي غالبا بينتج عنه طنين في الاذن بدايات من الشمع اللي موجود في قناه الاذن الخارجيه التهابات الاذن الوسطى بانواعها المختلفه او التهابات المزمنه في الاذن الوسطى م. او ضعف العصب السمعي نفسه م. دي الاسباب الشهيره اللي احنا بنقابلها كتير في العياده نعم الاسباب الثانيه اللي ممكن نقابلها خارج الاذن زي اختلاف الضغط الدم مثلا ساعات بيزيد او ساعات يقل احيانا يسبب الطنين او فقر الدم الحاجه المشهوره الانيميا احيانا كتير بيجي معاها طنين في الاذنين بنشوفه بشكل واضح كتير
0: يعني اذا انا حسيت بطنين غالبا حيكون سببها واحد من الاشياء اللي ذكرتها حضرتك.
2: اه الغالب بيبقى حاجه من الاسباب دي المشهوره في اسباب ثانيه طبعا بس ده الاغلب اللي بنشوفه بنسبه كبيره جدا في العياده.
0: طيب اذا انا رحت يا دكتور لطبيب انف واذن وحنجره وشكيت له من هذا الموضوع ايش الاختبارات اللازمه للتشخيص عشان اعرف فعلا ايش مشكلتي بضبط
2: مبدئيا العالم لما بيجي لنا العياده بنعمل فحص اولي نحاول نستثني الحاجات اللي احنا قلنا عليها نفحص قناه الاذن الخارجيه والاذن الوسطى نتاكد ان ما عندناش التهابات واضحه م. احيانا بنحتاج نعمل اختبار للعصب بتاع السمع عشان نتاكد ان ما فيهوش ضعف هو اللي مسبب الطنين وبصفه عامه بنعمل شيك اب بسيط سواء نقيس الضغط نطمن ان ضغطه كويس لعالي او قليل ونعمل تحليل انيميا دي الحاجات الاساسيه اللي بنعملها. دي الحاجات الاساسيه لو غالبا ما فيش حاجه فيهم موجوده يبقى م. غالبا بنسبه كبيره ما فيش حاجه تقلقنا من الطنين اللي موجود.
0: حاجه عابره تكون وتتعالج بسرعه.
2: بتبقى سهله بسيطه ان شاء الله.
0: طيب بالنسبه لمرحله العلاج دكتور كيف تتم معالجه الطنين؟
2: معالجه الطنين بعد التشخيص لاما هيطلع لنا سبب واضح في التشخيص بتاعنا زي مثلا وان نفترض وجود شمع في قناه الاذن الخارجيه هنعمل تنظيف للاذن وجود التهابات في الاذن الوسطى نعالجها ضعف في العصب بتاع السمع نتعامل معاه على حسب درجته سواء بسماعات طبيه او بغيره لو في حاجه تانية زي الانيميا بنعرضه على اخصائي البطنه او استشاري البطنه ناخد رايه في الموضوع دوت نعالجها ازاي في اختلاف في الضغط برضه نعالجه على هذا الاساس على اساس التشخيص اللي ناتج عندنا نحدد العلاج طريقته واسلوبه ازاي ان شاء الله
0: يعني بعد مرحلة التشخيص يتحدد العلاج المناسب طبعا. طيب دكتور رام هل لازم نقلق إذا حسينا بالطنين ولا هو موضوع غير مقلق إيش العلاقة بينها وبين الصداع اللي يجينا نلجوب الأنفية
2: هو مبدئيا لو الطنين بعد ما شخصناه ووصلنا للسبب بتاعه ما فيش حاجة تقلقنا خالص إن شاء الله م. أحيانا كثيره مش قليلة ما بنلاقيش سبب واضح في الفحص بتاعنا ولا الاختبارات طول ما ما عندناش سبب واضح والفحوصات بتاعنا غالبا كلها كويسه ما عندناش حاجه تقلقنا خلص مم. نعمل متابعه للطنين واختبار للعصب بتاع الاذن كل 6 شهور او كل سنه نتاكد ان امورنا كويسه ما عندناش اي مشاكل طول ما المتابعه كويسه والفحوصات والاختبارات كويسه ما عندناش حاجه تقلقنا ان شاء الله نعم بالنسبه لارتباط الطنين بالصداع بصداع. احيانا الصداع بيجي مع الطنين ودي في حالات بنشوفها يعني احيانا سواء مع اسباب معينه بنتشخص بناخذ نشوف الصداع سببه ايه واحيانا بيبقى مرتبط بالطنين بس مش على طول بيبقى مرتبط بيه.
1: نعم. انا
0: وياك طالعين بريك قصير نرجع نكمل حوارنا مره اخرى. <تصفيق>
1: It's
0: all in
2: the <تصفيق> وش فيك يا حمد متضايق وتفكر؟ يا اخي تعبت كل ما قدمت طلب تمويلي يعقدوني وطلباتهم كثيره.
0: لا تصعبها النايفات يعطونك تمويل نقدي فوري وبدون كفيل اتصل وقدم طلبك
2: على 90035666 النايفات للتمويل بالدنيا صحتك برعايه مجموعه اندلسيه العربيه للخدمات الطبيه على مكسف ام
0: حكيت لكم مره جديده دكتور توقفنا عند موضوع الصداع. ام ايش مسبباته؟ انا والدي طبيب فقال لي هذا اكثر موضوع له مسببات جدا كثيره. تمام. فايش مسببات الصداع يا دكتور؟
2: هو الصداع مبدئيا له اسباب كثيره هو الاحساس المؤلم اللي احنا كلنا حاسين به قبل كده في الراس او حوالين العين. تمام هو له مسببات بالنسبه لنا احنا كانف اذن أكتر حاجه بنفكر فيها هي الجيوب الانفيه تكون كسبب من اسباب الصداع. م. في اسباب ثانيه زي المشاكل في النظر، الرقبه فيها خشونه، ضغط الدم احيانا بيسبب صداع كل الحاجات دي. بالنسبه لنا احنا كانف اذن بنهتم جدا هل الجيوب الانفيه هي اللي مسببه الصداع عند المريض ولا لا؟ نعم ده السبب الاساسي بالنسبه لنا. فنشيك
0: اول حاجه على هذا الموضوع بعدين ننتقل لل طب دكتور انا اصلا موضوع الجيوب كيف اعرف انه عندي جيوب؟ ايش الاعراض العامه اللي من خلالها اقدر اشخص نفسي مبدئيا قبل ما اروح للطبيب انه عندي جيوب انفيه؟
2: هو الجيوب الانفيه لها اعراض شائعه كبيره اساسيه اشهرها انسداد الانف الدائم مم. او يعني بيختفي ساعات ويتحسن ساعات بس موجود مع العام بفتره طويله مم. وجود افرازات افرازات كثيره بتبقى موجوده خلف الحل مم. صعوبه في في الشم نفسه يشم الحاجه بشكل واضح واحيانا بيجي معاها الصداع اللي هو هنتكلم فيه بيبقى مصاحب للاعراض دي كلها الصداع اللي بيجي ويختفي على حسب حده التهابات الجيوب الانفيه لما بيزيد الصداع بيزيد لما الالتهابات تهدى شويه يبدا الصداع يقل هو كمان او يختفي طب
0: دكتور في ناس تخلط شويه بين الجيوب الانفيه والمثلا الحساسيه الموسميه او الحساسيه اللي الناس بتعاني منها تقريبا الاعراض شويه مشابهه ولا
2: الأعراض كتيرة مشابهة بنسبة كبيرة جدا نعم بس العين اللي عنده حساسية بشكل واضح أعراضه بتبقى مرتبطة بالفترة أو الحاجة اللي بيتعرض له مم. يعني في فترة مثلا الصيف أو مع تغيير الجو والأتربة الكتير هيبدأ الأعراض بتاعته تبان قوي بشكل واضح
0: عطاس وحكة و...
2: عطاس وحكة وانسداد في الأنف طبعا بس هو في يعني اختلاط كبير ما بين أعراض الجيوب الأنفية والحساسية
0: الجيوب هتكون معنا موجودة طول
2: الوقت معظم الوقت هتبقى مستمرة مم. لكن الحساسية بتظهر أول موسمية أو موسمية أو أول ما يتعرض لحاجة معينة عطور بخور عطور بخور اتربه يبدأ يبقى عنده المشكلة يبقى ده غالبا بنعتبره حساسية
0: طيب دكتور كيف نشخص الصداع الناتج من الجيوب الأنفية ونتابعه بعد العلاج؟
2: احنا بنشخص الصداع الناتج من الجيوب الانفيه لازم نمر غالبا بثلاث مراحل اساسيه مم. المرحله الاولانيه ان يكون العنده عنده اعراض جيوب انفيه بشكل واضح مم. اللي احنا قلنا عليها زي انسداد الانف او الافرازات خلف الحلق او الصعوبه في النفس تاني حاجه بنعمل فحص بالمنظار عادي في العياده نتاكد هل في وجود التهابات او صديد نازل من الجيوب الانفيه ده بيبان بشكل واضح مم. لو عايزين نأكد الكلام ده بشكل كبير بنحتاج نعمل أشعة للجيوب الأنفية هم. لو مرينا بالثلاث مراحل دول وكلهم بيأكدوا وجود التهابات غالباً الصداع ده ناتج من الجيوب الأنفية تمام غالب نسبه كبيره بيبقى عندهم اعراض الجيوب الانفيه ولما نعمل اشعه ما يطلعش فيه وجود التهابات في الجيوب الانفيه فبنستبعد وجود الصداع في الحاله دي اللي هو الجيوب الانفيه اللي مسبباه يبقى في إيه سبب ثاني اسباب ثانيه كثيره فالاشعه والفحص بالمنظار ضروري جدا عشان ناكد الاعراض المصاحبه لاعراض الجيوب الانفيه نوصل لمرحله
0: تشخيص صحيحه كي. طيب آه العلاج دكتور ذكرت حضرتك كيف ممكن آه تتعالج الجيوب الانفيه وايش لازم اعمل بعد العلاج
2: احنا مجرد ما من نشخصه ونعرف المرحله اللي فيها بعد الاشعه في العلاج بينقسم لجزئين كبار لإما اما علاج عن طريق الادويه اللي هي المشهوره البخاخات بتاع الانف ومضادات حيويه في بعض الاحيان على حسب الحاله اللي احنا موجودين فيها في بعض العيانين بيحتاجوا تدخل جراحي من الاول ما يعني العلاج غالبا مش هيجيب معاهم نتيجه او الشكل اللي احنا شايفينه في الاشعه مش ده اللي هينفع مع العلاج من الاول فعلى حسب التحديد بعد الاشعه نحدد هل الصداع جاي من من الجيوب الانفيه ولا لا والمرحله الثانيه هل هياخد علاج بالادويه ولا هيحتاج تدخل جراحي من الاول على حسب
0: الحاله اذا يتم التشخيص والمتابعه والعلاج والمتابعه بعد العلاج دكتور نوارت حلقه اليوم يعطيك عافية الله. شكرا لنا لقاءات قادمه باذن الله للت. اشكرك العافية. أحزمة مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس It's اتس اول ان نتكلم اليوم أنا وياكم على النشاطات غير متوقعة في مطارات العالم للترفيه عن المسافرين في مثلا ملعب للغولف في مطار آه انتشيون الدولي في كثير العديد من خيارات التسلية ملعب غولف ومساحة خاصة بالتاريخ والفنون والتقاليد الكورية حصل المطار على جوائز كثيرة من بينها أفضل مطار ترانزيت في 2019 عيادة للأسنان في مطار ميونخ الدولي يستقبل مطار ميونخ آه كثير مسافرين يتوقفون فيه لفترات طويله وبهالاطار ممكن يقضي المرء وقته في اجراء فحوصات الاسنان بعيادات خاصه مجهزه لذلك او الاسترخاء في المنتجع الصحي بفندق المطار اللي يقع مباشره بجوار مباني الركاب في مطار هونغ كونغ في سينما اي ماكس اللي تتميز بشاشه عملاقه ويخليها واحده من اكبر شاشات السينما الموجوده في هونغ كونغ آه في جولف كمان تقدر تلعب لموعد رحلتك في مطار امستردام آآ 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 اذا جاك توتر او ضغط نفسي يوفر لك مطار امستردام منتجع صحي يقدم خدمات التدليك بما في ذلك التدليك المائي فتتحسن صحتك النفسيه والجسديه شكرا امير العباس في عيشها صح على ميكس اف FM. ام ميكس FM, all in the mix. ديكور نقضي ساعات طويله وايام متواصله بالبيت حجر صحي وقائم من كورونا فيروس طاقه ايجابيه لدواخل المسكن طرد الطاقه السلبيه من المكان وفي طرق عده نعملها في الديكور الداخلي تساعدنا إذن الألوان الأساسية تعزز الطاقة الإيجابية النارية الربيعيه الصيفية، برتقالي وردي بنفسجي تعطينا حيوية والألوان الداكن أسود وكحلي طبعا تعطينا كآبة بالإضافة إلى الإضاءة القوية تعطينا أجواء مفعمة بالطاقة والحيوية ضوء يعكس نموذج عن الحركة والحياة بغض النظر إذا كانت الإضاءة قمرية أو شمسية النباتات الطبيعية تعت عنصر إساسي يعمل على إضفاء الطاقة الإيجابية تنشر رائحة جذابة في المساحة المرايا عنصر أساسي بالديكور الداخلي وضروري نزين الجزء السفلي بالنباتات ونوزع اللوحات إلى جانبها علما أنه الجدران الفارغة تضفي الكآبة على الديكور المنزلي اللوحات خصوصاً اللي فيها رسمات طبيعة تعكس الطاقة الإيجابية وبهالإطار ممكن نوزع ثلاث لوحات أو ستة تتمتع بألوان طبعا حيوية